0: Herzlich willkommen zum Podcast 19, die DUB-Chefvisite. DUB-Unternehmerverleger Jens de Bur und der Chef der Essener Uniklinik, Professor Jochen Werner, reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast.
1: Unsere Gäste heute: Dr. Lukas Martin. Er ist Intensivmediziner an der Uniklinik Aachen und zugleich Mitbegründer und Geschäftsführer von Kinomic. Das Unternehmen will künstliche Intelligenz zum Durchbruch auf der Intensivstation verhelfen mit Mona. Dieses System ist so etwas wie Alexa von Amazon, nur dass Mona einen Doktortitel hat. Was das für die Zukunft der Krankenhäuser bedeutet, das kann er uns gleich erklären. Hallo, Dr. Lukas Martin. Na, hört er uns?
0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen.
2: Ja, ja,
1: wunderbar. Ja, Kaffee ist fertig. Als weiteren Gast begrüße ich Klaus Sauter. Er ist Gründer und Vorstandschef von Verbio. Das Unternehmen stellt Biokraftstoffe her, und zwar aus Stroh. Mit selbstentwickelter Technik trägt Verbio so zur Reduktion von CO2-Ausstoß bei, vor allem in Deutschland, bald aber auch in Indien und USA. Beim Klimaschutz fordert Klaus Sauter Technologieneutralität. Er sagt, Politik und Öffentlichkeit müssen in ihre Diskussion endlich alle existierenden Lösungsansätze einbeziehen und nicht weiter einseitig entscheiden. Was er damit konkret meint, wird er uns gleich erzählen. Hallo und guten Morgen, Klaus Sauter.
3: Hallo, guten Morgen.
1: Bevor wir mit Ihnen beiden über den technischen Fortschritt und die Folgen für Gesundheit und Umweltschutz diskutieren, zunächst zurück zu dir, lieber Jochen. Was beschäftigt dich heute besonders
2: und gibt es überhaupt noch RKI-Zahlen? Ja, also wir haben ja etwas Besonderes heute zu verzeichnen. Der sieben tage inzidenzwert ist seit Oktober das erste Mal unter 50, äh, dicht bei knapp 47. RKI meldet 2.600 Neuinfektionen, das sind 8.400 weniger als äh, vor einer Woche. Aber natürlich werden dort wieder die Feiertage jetzt eine Rolle spielen und, und, und. Das werden wir in den nächsten Tagen sehen, aber der Trend der ist ja doch recht eindeutig. Heute Morgen hatte ich ein Gespräch mit jemandem, der äh, vor wenigen Tagen nach Österreich gefahren ist und dann eben auch wieder nach Deutschland zurückkam. Das war interessant, weil er erzählte, bei der Einreise, <lacht> wurde äh, erfasst eben der Impfstoff, so und so lange her. Und es wurde alles sehr genau abgefragt, war relativ leicht auch einzutippen. Und bei der Rückreise, das, da bot sich ein ganz anderes Bild. Ähm, auch diese Abfragung der eigentlichen Impfung war nicht möglich. PCR-Test war möglich. Also ich glaube, das ist das Thema, das uns noch länger beschäftigen wird. Und so mich auch heute, es ist unverändert, die Ausstellung von Impfzertifikaten mit all den Dokumentationsunterschieden in Deutschland, die ja dann in Kürze in den grünen Impfpass und schließlich in das digitale EU-Covid-Zertifikat übertragen werden soll. Wir hatten schon darüber gesprochen, dass die Übertragung ja eine große Aufgabe ist für all die Geimpften. Die Hausärzte hatten schon abgewinkt gesagt, das bekommen wir neben unserer ganzen Arbeit nicht hin. Das verstehe ich auch zu gut. Und die Grundlage, die Grundfrage, die sich ja jetzt stellt, ist, wie sind die Rahmenbedingungen dafür, dass sich jemand für die erwähnten digitalen Zertifikate qualifiziert? Denn das ist die Grundlage dafür, dass sich jemand in diese digitalen Ausweisformulare einschreiben kann, können muss. Und ähm, wenn wir ganz ehrlich sind, wir sehen ja im Moment noch nicht so die Lösung. Das kann Unruhe bringen und ich bin nach wie vor dafür, auch hier endlich mal einen pragmatischen Weg einzuschlagen, auch in Anbetracht eben dieser zeitlichen Enge, die ja doch alle spüren, nämlich, dass sich die Geimpften in den elektronischen Pass eintragen und ihr, Z ihr Zertifikat dann für Kontrollzwecke bei sich führen, ja wie auch immer das ausgestellt ist. Wenn man kriminelle Energie unterstellt, dann bietet sowieso unsere ganze analoge Dokumentation unendlich viel Möglichkeiten, das zu fälschen. Aber das ist eine strafbare Handlung. Und ich glaube einfach, dass wir den Bürgerinnen und Bürgern wirklich jetzt vertrauen sollten. Sie werden ihre Impfungen nur dann eintragen, wenn sie auch erfolgt sind. Davon bin ich überzeugt. Es gibt immer Ausnahmen für alles. Und wenn Sie es dann belegen können durch Vorzeigen von eben Ihrem Dokument. Die ganz große Lösung, dass wir zuerst alles elektronisch, von wem auch immer, an quasi offizieller Stelle eingeben lassen, das könnte uns in den nächsten Monaten wirklich auf die Füße fallen. Jetzt freue ich mich auf unser Gespräch mit zwei ganz interessanten Gästen. Deswegen direkt zu dir, lieber Jens. Was hast du, was dich gerade beschäftigt?
1: Also nochmal zu dir kurz, wir brauchen also Vertrauen, Vertrauen auch, dass alle ordentlich mitziehen und keiner betuppt. Und ich glaube, das ist eine gute Basis. Was mich beschäftigt ist, ja, der frische Börsengang des Hafermilchproduzenten Oatly, das schwedische Unternehmen, wurde dabei von Kapitalanlegern mit sage und schreibe 12,5 Milliarden Dollar bewertet und ist damit auch einen Schlag mehr wert, als unsere liebe Commerzbank, denn Odli produziert nicht nur für die wachsende Gruppe der Veganer, es verspricht auch den Ausstoß von Treibhausgasen zu senken. Denn Kühe, die Milch liefern, produzieren unweigerlich die klimaschädliche, das klimaschädliche Methan. Hafer hingegen nicht. Also neue Ideen starten durch. Odli ist für mich ein Spiegelbild der neuen Zeit, die gerade anbricht. Der Vergleich mit der Commerzbank zeigt, manche Traditionsunternehmen sind dabei, naja, vielleicht schon im Untergang geweiht. Eine lange Geschichte jedenfalls, wie bei der Commerzbank, die 1870 gegründet wurde, und zwar in Hamburg, ist keine Basis für ein funktionierendes Geschäft. Anders ausgedrückt, Nostalgie ist kein Geschäftsmodell. Man muss also in der Lage sein, sich zu erneuern, sich neu zu erfinden. Und das finde ich absolut faszinierend, in welchem Tempo, mit welcher Dynamik sich jetzt gerade alles wandelt. Wir erleben eine Art Wachablösung. Man kann das in den USA sehen, dort schon länger. Dort sind äh, die Autogiganten wie Ford und General Motors quasi pleite. Ähm, bekrabbeln sich so ein bisschen wieder die Ölmultis wie Exxon. Ja, spielen kaum eine große Rolle an der Börse. Da wird rauf und runter von Google, Amazon, Facebook und Apple gesprochen. Und keine Frage, Deutschland als Land der Dichter und Denker, wir brauchen neue Ideen und wir brauchen Erfindungen. Das ist nämlich die Basis für unseren Wohlstand. Und mit technischem Fortschritt kennen sich unsere beiden Gäste hervorragend aus. Lukas Martin ist Intensivmediziner. Nochmals herzlich willkommen. Er steckt mittendrin im Wandel, in der Digitalisierung unseres Gesundheitswesens. Die besteht aus dem Erheben und Verarbeiten von Daten. Herr Martin, wie können mehr Daten einem Medizin, Intensivmediziner bei seinen Therapieentscheidungen helfen? Wie sieht das konkret aus?
0: Ja, ganz herzlichen Dank nochmal für die Einladung hier in diese Gruppe. Herr Jens de Boer, vielen Dank für diese einleitenden Worte. Sie sprechen schon genau den Kernpunkt an, in dem wir uns gerade befinden, wenn wir über die Intensivmedizin sprechen. Vielleicht mal eine Zahl vorweg genannt. Es sind etwa 1000 Datenpunkte pro Patient pro Stunde, die anfallen auf einer modernen Intensivstation, die die Ärztinnen und Ärzte überblicken müssen, um rationale Entscheidungen zu treffen. Und äh, ich predige immer den Slogan, Digitalisierung in der Intensivmedizin bedeutet für mich weniger statt mehr Daten. Wir müssen die ganze, äh, wir müssen die, die künstliche Intelligenz und, und die Innovationen, die wir äh, alle vorhanden haben und die wir jetzt auf die Straße bringen, die müssen wir nutzen, um die Daten wieder so aufzubereiten, damit rationale Entscheidungen getroffen werden können. Und gleichzeitig müssen wir es schaffen, dass eine flächendeckende Expertise ans Krankenbett kommt. Und genau diese Dinge haben wir adressiert, indem wir ein Produkt entwickelt haben über die letzten zwei Jahre, das sich Mona nennt, ein digitales Assistenzsystem am Patientenbett auf Intensivstationen das äh, unterstützt, und Sie haben das vorhin schon gesagt, wir sagen manchmal salopp Alexa mit einem Doktortitel, denn man hat auch eine gewisse Sprachinteraktionsmöglichkeit mit dem System, aber was sind die Kernfunktionen? Es filtert die Daten so vor, dass wieder rationale Entscheidungen getroffen werden können und durch innovative telemedizinische Ansätze bringt es Expertise ans Krankenbett, auch in kleineren Krankenhäusern, auch in abgelegeren Regionen. Und ich denke, gerade im Rahmen der Covid-19-Pandemie haben wir das erlebt, wir brauchen Expertise, am Krankenbett. Und das ist flächendeckend nur durch solche Digitalisierungsschritte möglich.
1: Machen Sie mal ein konkretes Beispiel. Also Mona ist jetzt gerade da. Sie gehen auf die Intensivstation. Wie hilft es konkret an einem Beispiel?
0: Genau. Also ein Beispiel ist zum Beispiel, was wir immer ganz gerne darstellen, Laborwerte. Sie haben etwa 100 Laborwerte, die pro Tag anfallen bei einem Patienten. Und mit Mona müssen Sie nicht mehr große Excel-artige Tabellen durchschauen, um die relevanten Laborwerte zu direkt auf einem Screen dargestellt zu bekommen, sondern sie fragen das System, hey Mona, zeige mir die relevantesten Laborwerte an. Und Mona filtert intelligent, basierend auf KI-Algorithmen der neuesten Generation, filtert intelligent die Laborwerte so vor und zeigt sie in einem Bild an, sodass sie direkt die Informationen haben, die sie benötigen, um eine rationale Entscheidung treffen zu können.
1: Jochen schon. das habe ich auch nicht anders
2: erwartet, dass du jetzt leuchtende Augen bekommst. Ich finde erstmal, Herr Martin hat das sehr, sehr schön dargestellt. Herr Martin, was mich interessiert, Sie haben da ja jetzt wirklich einiges aufgebaut. Wie ist der internationale Markt eigentlich dazu? Ist es so, dass da, was weiß ich, in China schon typischerweise damit gearbeitet wird oder wo bewegen Sie sich auch?
0: Also wir bewegen uns aktuell in Europa. Wir sind in acht europäischen Ländern, unter anderem auch gefördert von der Europäischen Kommission, als äh, Maßnahme gegen die Covid-19-Pandemie. haben zum Beispiel gerade auf äh, Madeira und, und äh, angrenzenden Inseln ein telemedizinisches Netzwerk mit unserem System aufgebaut, um Expertise auch auf diese Outer Regions sozusagen zu bringen. Ich würde nicht sagen, dass äh, der asiatische Markt uns da in irgendeiner Art und Weise voraus ist. Das ist nicht der Fall. Es ist durchaus so, und wahrscheinlich sprechen wir gleich noch drüber, die, die Hürden und die Limitationen, was Datenverfügbarkeit angeht, Training der Algorithmen und so weiter, dass es da sehr unterschiedliche Ansätze in unterschiedlichen Märkten gibt. Aber ich glaube, der europäische Markt ist, ist, ist reif für solche Digitalisierungen. Und vielleicht auch das noch als als Einschätzung, wenn wir so schauen, unterschiedliche Länder jetzt innerhalb Europas, Deutschland ist ähm, in, in vielen Bereichen, ähm, oder anders ausgedrückt, vielleicht einige Länder in Europa sind deutlich bereiter fast noch als Deutschland, muss man sagen, diese Innovationen anzunehmen. Ne? Ähm, denn diese Innovationssprünge durch zum Beispiel so ein telemedizinisches Netzwerk auf einer abgelegenen Insel, ist viel greifbarer noch als schon in vielen Bereichen in Deutschland, wo schon eine gewisse Digitalisierung stattfindet. Also die Begeisterung äh, ist äh, unterschiedlich in Europa, ähm, ähm, aber ich glaube, es ist der richtige Zeitpunkt, jetzt hier diesen Markt äh, zu adressieren.
1: Das ist ein schönes Stichwort nochmal. Begeisterung, mit neuer Technologie Begeisterung verbreiten. Äh, Klaus Sauter. Wie spüren Sie oder spüren Sie äh, Begeisterung, wenn man über Biosprit spricht? Äh, klopfen die Leute bei Ihnen, stehen Sie Schlange und sagen, her damit? Oder wie ist Ihre Erfahrung, ein neues Produkt, eine neue Technologie einzuführen?
3: Ja, also zunächst mal auch vielen Dank für die Einladung. Ähm, Begeisterung in den Mitarbeitern spielt eine große Rolle, dass die Leute mit, mit Herz und Engagement bei der Arbeit sind, weil am Ende des Tages kommen nur dann vernünftige Innovationen raus, wenn die Leute das mit Spaß machen. Die Biokraftstoffe sind ein weites Feld. Ich sag mal, ich bin derjenige, der am längsten im Geschäft ist. Ich mache das seit 25 Jahren. Und angefangen haben wir mit klassischen Biokraftstoffen Mitte der 90er Jahre. Also aus Rapsöl Biodiesel produzieren und aus Roggen, Ethanol. Wir machen ja nicht nur Stroh, so wie Sie eingangs erwähnt haben, sondern das ist die Historie. So haben wir angefangen. Und den ersten Boom haben wir erlebt Anfang des Jahrtausends, 2005. Das war noch zu Zeiten, da hat das Berylöl 15 Dollar gekostet. Und das ging dann relativ schnell hoch. 2008 hat das Berylöl fast 150 Dollar gekostet. Und auch die Nahrungsmittel sind im Zug, in diesem Zuge teurer geworden. Und so unterscheidet man heute praktisch zweierlei Biokraftstoffe. Die Biokraftstoffe der ersten Generation, das sind diejenigen aus Nahrungsmittel, Rohstoffen. Und das macht auch durchaus Sinn, das macht die Verbio auch. Aber die Zeiten ändern sich, Sie haben das ja wunderschön dargestellt, in Ihrer Einleitung mit dem Beispiel der Commerzbank, die, die, die Zeit wird Immer schneller beschleunigt sich KI, künstliche Intelligenz. All diese Dinge spielen eine Rolle und Flexibilität ist heute Schlüssel. Und deshalb sind auch wir dazugekommen und haben gesagt, okay, wir brauchen jetzt Biokraftstoffe der zweiten Generation. Welcher Rohstoff steht global in gigantischen Mengen zur Verfügung? Das ist Stroh. Bei uns in Mitteleuropa ist es Getreidestroh, in Nordamerika ist es Maisstroh, in Asien ist es Reisstroh. Und wir müssen eine Technologie entwickeln, um daraus Energie zu produzieren. Und so sind wir da reingekommen. Und deshalb, ich sag mal, die Biokraftstoffe ähm, haben heute äh, kein gutes Image in der Politik, weil es auch Fehlentwicklungen gab. Wenn Nehmen wir mal den südostasiatischen Raum. Äh, wachsende Palmölplantagen in Indonesien und Malaysia werden Tropenwälder gerodet, um dort äh, Palmölplantagen zu produzieren. Aber, und das sind Dinge, die eben Einfluss haben auf die Biokraftstoffindustrie insgesamt, auf, den, auf das Bild. Aber man muss eben sehr stark differenzieren und das sind Dinge, die wir nicht machen. Deshalb, was ich im Moment sehe, ist, dass sich das Image wieder wandelt, vor allen Dingen mit der zweiten Generation. Wir wollen wachsen, vor allen Dingen mit Stroh, Biomethan aus Stroh als Kraftstoff, vor allen Dingen im Schwerverkehr. Und da gibt es jetzt, Langsam wieder ein Wandel, auch die Sichtbarkeit an der Börse, das, was Sie erwähnt haben. Wir sind auch ein börsennotiertes Unternehmen. Wir konnten in den letzten zwölf Monaten unsere Börsenkapitalisierung verfünffachen. Also es gibt großes Interesse. Jetzt ist wirklich der Wandel greifbar. Und äh, ja, ich bin eigentlich ganz gespannt, was jetzt die nächsten Jahre bis 2030 bringen. Vor allen Dingen, wir müssen endlich die Dekarbonisierung im Verkehr vorantreiben. Also Wandel ist ein
1: gutes Stichwort. Das merken wir ja auch dann im Krankenhausbereich. Wie sieht die Perspektive von Mona auf? Werden Sie auch die Telemedizin zum Durchbruch verhelfen? Hat das was miteinander zu tun? Sicherlich. Also ich, wir sind der festen
0: Überzeugung, Telemedizin darf kein isoliertes System sein, sondern muss bettseitig durchgeführt werden, muss adäquate Technik verfügbar haben, dass Sie als Telemedizingeber wirklich das Gefühl haben, Sie würden am Patientenbett stehen und gleichzeitig auch einen Zugriff auf alle Daten haben, die die behandelnde Person vor Ort ebenfalls hat. Denn nur so kann Telemedizin adäquat gelebt werden. Und ich glaube, das hat auch unter anderem der Verband der privaten Krankenkassen verstanden hat, mit uns eine Vereinbarung geschlossen und wir sind da stolz darauf, dass wir jetzt das erste Telemedizinsystem für die Intensivmedizin sind, über das auch privat liquidiert werden kann, weil ich glaube, man versteht, wenn man das System sich genauer anschaut, man versteht, man braucht diese Art von Technik am Patientenbett, um wirklich eine adäquate Telemedizin-Geberrolle durchführen zu können. Und ich gebe Ihnen mal ein Beispiel, ja, genau. wenn wir über... Wenn wir über infektiologische Erkrankungen sprechen, in ganz Deutschland gibt es etwa 200 ausgebildete Infektiologen. Und Herr Professor, Sie werden mir zustimmen, das ist ein, ein, ein kritischer Bereich. Wir brauchen also nicht nur für die flächendeckende Expertise von intensivmedizinischer Ressource solche Lösungen, sondern auch in großen Häusern in-house. Wir brauchen Lösungen, wo wir Experten schnell an das Patientenbett ranbringen können durch eben innovative Technik, die nicht von Etage 9 auf Etage minus zwei laufen müssen, um, um die nächste Visite durchführen zu können. Und dafür braucht man diese bettseitige Technik.
1: Mhm. Ich bin damit aufgewachsen, dass man sagt, okay, Öl wird irgendwann knapp, es wird immer teurer und dann werden andere Rohstoffe nachwachsen und dann ist das ihr Feld. Aber Öl wird gar nicht günst, wird gar nicht immer teurer, sondern es wird immer mehr gefunden, es ist immer mehr da. Sind Sie da auch in einem intensiven Wettbewerb und woran hapert es sozusagen, dass Biokraftstoffe zum Durchbruch, dass der Durchbruch gelingt?
3: Also ich sag mal, die Steinzeit ist ja auch nicht zu Ende gegangen, weil es keine Steine mehr gab. Und das Ölzeitalter wird auch zu Ende gehen, auch wenn es noch Öl gibt. Öl wird es noch lange geben, das ist eine Frage des Preises. Aber wir haben ja jetzt augenblicklich gesehen, äh, vor allen Dingen auch im Rahmen der Pandemie, sobald die Nachfrage zurückgeht, gehen auch die Preise zurück. Und ich, ich denke mal, ähm, das Zeitalter des Öls geht jetzt ganz klar zu Ende. Nur äh, man muss ganz klar sagen, dass und da nehme ich jetzt nicht nur die Biokraftstoffe, sondern die Erneuerbaren. Wir hatten einen Boom Anfang des Jahrtausends. Windkraftanlagen, Solaranlagen. Wir erinnern uns, das waren die Zeiten von Rot-Grün. So, Und dann kamen äh, verstärkt konservative Strömungen in ganz Europa, muss man ganz klar so sagen. Und äh, die haben Angst vor ihrer eigenen Courage. Weil, ich sag mal, <lacht> Jürgen Trittin als Bundesumweltminister hat 2005 gesagt, hey, regt euch nicht so auf, die Energiewende kostet eine Kugel Eis im Jahr. Das ist natürlich ein Quatsch. Wenn ich so einen Unfug erzähle, dann brauche ich mich nicht wundern, wenn das ganze Ding plötzlich zurückschlägt. Die Energiewende ist bezahlbar, sie ist auch machbar. Wir sind in der Lage, mit unserem Biomethan aus Stroh, den Schwerverkehr zu dekarbonisieren bei einem Dieselpreis von 1,30 Euro. Das ist alles, was wir schon mal gesehen haben. Aber es gibt natürlich gewaltige Veränderungen, genau wie wir es jetzt im Pkw-Bereich sehen, weg vom Verbrenner hin zur Elektrifizierung. Das sind gigantische Veränderungen in der Wirtschaft und da braucht es die politischen Leitplanken, weil Fakt ist, wir sind mit unseren erneuerbaren, wie mit unseren erneuerbaren Kraftstoffen, aber auch mit erneuerbarem Strom in der Gesamtheit teurer wie unsere fossilen Wettbewerber. Allerdings mit dem Vorteil, dass wir keine CO2-Emissionen generieren oder wesentlich weniger. Unser Biomethan ist de facto CO2-negativ, weil wenn wir das Stroh nicht vom Acker holen, dann verrottet es auf dem Feld und produziert dort CO2. Aber es bedarf eben konkreter, verbindlicher und vor allen Dingen verlässlicher politischer Entscheidungen. Und da war die Zeit, ich sage jetzt mal bis 2018/2019 nicht reif. Ich meine, wir, wir als Firma, wir, wir mussten sehr flexibel sein die letzten 15 Jahre, um wirklich zu überleben. Weil, weil ständig irgendwelche Veränderungen im regulatorischen Umfeld vorgenommen wurden, die uns das Leben sehr, sehr schwer gemacht haben. Deshalb, es bedarf konkreter politischer Entscheidungen und man muss die Menschen mitnehmen. Man muss ihnen sagen, hey, ja, das gibt Veränderungen, das wird auch Einschränkungen generieren, aber wir kommen in ein neues Zeitalter und es ist auch, es ist überhaupt gar keine, Alternative sichtbar. Wir müssen endlich diese CO2-Emissionen reduzieren. Kohlenstoffträger wie Kohle und Öl aus dem Boden zu holen und zu verbrennen, das ist Quatsch. Damit müssen wir aufhören und das ist, wie gesagt, alles machbar, bezahlbar. Aber die Politik muss die Rahmendaten setzen und man muss die Gesellschaft mitnehmen, weil am Ende des Tages muss sie das mittragen. Dass Sie schon in der
1: Zukunft angelangt sind, sieht man, Sie haben ein Fahrrad. Also ich glaube, der einzige von uns vier, der ein Fahrrad im Hintergrund hat, und Jürgen Trittin können wir morgen fragen, den haben wir morgen als Gast da und die nächste Bundestagswahl kommt ja bestimmt. Ähm, wie sieht dann im medizinischen Bereich sozusagen mit Mona die Zukunft aus? Wann können wir Mona quasi heiraten? Wann wird sie, wann wird sie, es war volljährig, sozusagen, dass sie sagen, das ist ein System, was wir alle brauchen. Davon werden Sie auch wahrscheinlich träumen, oder?
0: Natürlich träumen wir davon. Also wir sind aktuell ja dabei, wie gesagt, in acht europäischen Ländern das System äh, zu implementieren. Es gibt äh, Krankenhäuser schon in Deutschland, es gibt Krankenhäuser im europäischen Ausland, die MONA aktiv derzeit äh, bereits betreiben. Und wir sind dabei, gerade jetzt auch in Deutschland äh, in den nächsten Monaten äh, in vielen, vielen Krankenhäusern MONA, sozusagen live zu schalten. Eine spannende Zeit für uns als Unternehmen, das 2019 gegründet wurde, in, glaube ich, dann schneller Zeit ein solches Medizinprodukt auf den Markt gebracht hat und jetzt direkt europäisch das auszurollen. Spannend, aber das, was wir bisher von den Kunden zurückhören, ist durchweg positiv. Ich glaube, wir treffen da genau das, was die Intensivmedizin wirklich braucht, um zukunftsfähig zu sein.
1: Letzte Frage noch. Wie kommt man auf den Namen Mona? Ist das sozusagen ein, ein Kürzel oder wofür steht das oder heißt Ihre Tochter zufällig Mona? Und so haben Sie auch dann dieses System genannt.
0: Letzteres ist nicht der Fall. Die heißt nicht Mona. Mona kommt daher. Es steht für Medical On-Site Assistant, also durchaus eine Abkürzung. Aber das ist nur die halbe Wahrheit. Wir haben, wie schon gesagt, ja eine Sprachinteraktion mit dem System und phonetisch ist es gar nicht so einfach, einen Namen zu finden, der als Aufwachwort für das System adäquat funktioniert. Also Alexia heißt auch nicht umsonst Alexa, sondern ist von den, von den Buchstaben her so gewählt, dass es in unterschiedlichen Sprachen gleich ausgesprochen wird etc. und so ist die Entscheidung dann auf Mona gefallen. Und das ist sozusagen das Baby, das wir jetzt europaweit vertreiben. Na, dann
1: viel Erfolg bei dem Baby. 19 Minuten sind leider vorbei. Vielen Dank, Klaus Sauter und Dr. Lukas Martin. Unsere Talkgäste am Mittwoch, ich habe es gerade gesagt. Jürgen Trittin ist da, Bundestagsabgeordneter der Grünen. Und Adrian Willig, Geschäftsführer des Instituts für Wärme und Mobilität. Und es geht dann um Zukunft, es geht um Klimaschutz. Und darauf freuen wir uns alle. Bleiben Sie alle gesund, klicken Sie wieder rein. Wir freuen uns auf Sie. Tschüss aus Hamburg.
2: Und Essen.
1: Vielen Dank. Vielen Dank. Tschüss. Ciao.
0: Das war 19 Die Dub-Chef-Visite als Podcast. Die Videos dazu gibt es auf watz.de und auf dub-magazin.de.